0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Kronobergspodden, som denna gång ska handla om den skog som till så stor del täcker Smålands yta. Begreppet mörkasesmåland Småland är ett uttryck som de flesta känner till. Det ligger nära till hans att tro att det har sitt ursprung i den rikliga skogsförekomsten, men så var det faktiskt inte från början. Istället uppstod uttrycket på 1890-talet som ett politiskt slagord för att beskriva gammalkyrkligheten och det urkonservativa kulturklimatet i residensstaden Växjö. Den liberala politikern Adolf Hedin, som även var Aftonbladets chefredaktör under några år, beskrev år 1893 platserna till höger om talmannen i riksdagens andra kammare som det mörkaste Afrika, för där satt i allt svartare led infödingar från bland annat Småland. Slut citat. Under 1800-talet drog väckelserörelsen fram över Småland och den religiösa utvecklingen kom att avteckna sig på olika sätt i olika delar av landskapet. Sunderbo och huvuddelen av Jönköpings län kom att präglas av den nyevangeliska väckelsen till stor del ledd av lekmän. Medan den äldre väckelsen, med väckelseprofeter som Peter Låren, Sällergren och Per Nyman, hade sitt fäste i Värend och härad och tillbakavisade varje tendens till mission. Kronoberg var gammalkyrkligt lutherskt, medan Jönköpings län präglades av frikyrklighet. I början av 1900-talet myntades därför det sociologiska och kyrkogeografiska begreppet det mörka och det ljusa Småland. Men idag tänker vi nog avseende på mörkaste Småland, framförallt på skogen, som täcker 70 procent av Smålands markyta även om det i och för sig också finns en ölsort som heter mörka Småland. Men hur har all den täta skog påverkat människan som bor i dess närhet, både historiskt och i nutid, och vilka olika betydelser har den? I många kulturers mytologi är livets träd en central livssymbol som ofta är förenad med fruktbarhet och förenar himmel, jord och underjord. I den nordiska mytologin heter detta träd Yggdrasil. Denna ask har tre rötter som var vardera går till människornas och gudarnas hemvist, jättarnas hemvist och slutligen till underjorden. Och under Yggdrasil samlades gudarna dagligen till ting. Det var också just en ask som stod som kultträd vid templet i gamla Uppsala. Trädet och skogen står för liv, näring och skydd. Här kan man finna trygghet men också hålla sig gömd för att undgå upptäckt från fiender eller rättvisan men lika gärna för att få vara i fred och söka inre läkning genom eremitliv. I hinduisk tradition benämns den tredje och den fyra livsfaserna vannaprast, under vilken man efter perioden med att ha fullbordat familjelivet i 50-årsåldern och framåt alltmer släpper över ansvaret till yngre familjemedlemmar ägnar sig mer åt samhällstjänst och fördjupar sig i sin inre utveckling och de stora livsfrågorna. Siddharta i Herman Hesses roman når i skogen sin fullkomning efter ett fruktlöst sökande efter livets mening ute i världen och även kortisanen Kamla söker sig dit. Och Sita, en av gudinnan Lakshmis inkarnationer i hinduisk mytologi, Tillbringar många år i skogen efter att hennes make Rama har förskjutit henne som straff för att hon rövade bort av demonkungen Ravan. Felaktigt trodde han att hon hade fallit för Ravanas lockelser och varit otrogen. I skogen födde hon istället Ramas två söner. Sita var den mest kyska av alla kvinnor och fick lida oerhört och långvarigt genom mäns både brutala och misstänksamma beteenden. Rent etymologiskt betyder uttrycket vannaprast att ta sin tillflykt till skogen även om det i verkliga livet oftast sker i figurativ bemärkelse och inte bokstavligt. Men skogen är i den aspekten en helande plats, ett häng för tillväxt och egen begrundan. Alla känner till hur stärkande det är med promenader ute i naturen och inom terapivärlden är mindful walking eller walking meditation en uppskattad form av mindfulness i det fria. Många minns väl också boken Järnhans, en bok om män, av Robert Bly som utkom på svenska 1991 och manade till självförverkligande för män, bland annat genom att bege sig ut i skogen och bejaka sin manlighet, vilket man kunde göra genom att omfamna träd och primalskrika. skrika. Ah! Men skogen har också varit både en bostad och ett gömställe för många genom tiderna. Till Mellersta och norra Sverige flyttade så kallade skogsfinnar från 1500-talets slut och framåt i kolonisationssyfte. Som kompensation för att ny mark bröts upp och sväddes fick de några års skattelättnad från Svenska kronan. Medan i Småland, framförallt torpare och daglönare, bosatte sig i skogen. Många som arbetade i de gamla bruksamhällena hade en daglig vandring på åtskilliga kilometer längs smala skogsvägar för att komma till sin arbetsplats. Och de allra fattigaste bodde i grottor eller backstugor delvis nedgrävda i vägen in vid en berghäll eller i en skogsbacke. I boken Johannes och djävulen av Tommy Bergholz kan man läsa den sanna berättelsen om smedjesällen Pampa Johannes som vistades så som sinnessjuk på Växjö hospital på 1850-talet och efter utskrivning därifrån bodde i 13 år i en grotta i Blekinge skogen. Och den berömde mästersjuven Tullberg gömde sig undan rättvisan i en grotta i skogen mellan Älmhult och Traryd innan han blev mördad. Även Nils Dacke, som sammankallade en stor bonde här i trots mot Gustav Vasa och jagades som ett villebråde i ett halvårstid innan också hans liv var till ända, sökte skydd i skogarna mellan Småland och Blekinge. Och hundra år senare var det snapphanar som gömde sig i de täta skogarna som skyddade sina invånare genom dels sin otillgänglighet men dels också genom den rådande folktron och respekten för det vilda som präglade allmänheten. För visst var det så att skogen också var befolkad av övernaturliga varelser. Här levde både huldra och vättar, tomtar och troll. Och många berättelser finns om hur i synnerhet ensamma män som kolare och skogsvandrare fått synen förvänd av det vackra skogsrået och sedan tynat bort av obotlig längtan. Eller unga kvinnor har blivit bergtagna av trollen eller fått sina små barn utbytta mot bortbytingar Fula trollungar. Men i skogen bodde också de kloka gummorna och gubbarna som visste att fördriva ont med hjälp av salvor och tinkturer och mumlande framsagda ramsor. I skogen fanns helande örter och växter bara man förstod att ta vara på dem. Dessa naturmedicinskt kunniga personer ansågs ofta vara en smula underliga och de ingick inte alltid självklart i den sociala gemenskapen. Oftast sökte sig folk till dem med bävan för att få hjälp med att mota bort det onda och sjuka som plågade dem. Under 1800-talets senare hälft drog nationalromantikens vindar fram över Europa och i olika konstformer hyllades blandningen av romantik och nationalism. Fosterlandet med sin särprägel i fråga om natur och landsbygd hyllades i konst, musik och litteratur. Böljande sädesfält, blånande skogar, bondebefolkningens flit, sedvänjor och traditioner blev sinnebilder och påminnelser om ett ärorikt förflutet som fick sin främsta symbol genom hissandet av svenska flaggan. Det var också under denna tid som vår nationalsång skrevs. Och skogen som dominerar Sveriges natur och gör vårt land till ett av de mest skogrika i världen kom också att utgöra en bakgrund för romantisk miljö. I naturens element ute i det fria kunde man spegla sina sinnestillstånd och bli till en hel människa. Henry David Thoreau berättade om ett sådant levnadsprojekt som han företog sig under två års tid i essäberättelsen Skogsliv vid Walden som skrevs 1854 och blev en kultbok ända in i vår tid. Här hemma blev Victor Rydbergs berättelse om sin Goallas och Riddar-ärlands kärlekssaga i skogens nattliga häng, sinnebilden för vildmarkens romantik. Och även i en något senare skriven roman, Lady Chatterleys älskare av D. H. Lawrence från 1928, skildras den oemotståndliga kraften och styrkan i naturens element. Genom skogvaktaren mellers pockande sexuella begär efter den borgerliga överklasskvinnan Lady Constance. Men berättelsen om skogen ska inte stanna vid enbart kulturhistorisk kuriosa. För skogen växer och har naturligtvis sin bäring än idag. Tittar man närmar på vem som äger Sveriges skogar så finns det största ägarantalet hos enskilda ägare. Inte mindre än 50%. Därefter kommer privatägda aktiebolag med en fjärdedel och som tredje part statsägda aktiebolag. Övrigt, drygt 10%, fördelas mellan staten och övriga ägare. Staten äger minst. När det gäller skogsbruk går utvecklingen hela tiden framåt. Nya tankar vinner mark där traditionell hantering tidigare har varit rådande. Bland de allra senaste är Lässeboskogsbrukaren Dan Johanssons faktabok om kvalitetsskogsbruk. I den får ensidighet ge vika för ett mer holistiskt helhetsperspektiv där mångfald och självföryngring av skogen spelar stor roll och skogsbrukets möjligheter i stort kan tas tillvara på ett bättre sätt och även bli roligare för markägaren att bedriva. Skogen har helt naturligt ett värde som ekonomisk resurs, både virkesmässigt men också i turisthänseende. Den svenska vildmarken lockar mängder med turister från utlandet som glatt köper skogssymboler som älgservetter, älgbajshörhängen, smidda elljustakar, isgrapor och köksförkläden med elgmotiv med mera med mera. Sedan några år tillbaka kan man också övernatta i trädhotell i skogen flera meter ovanför markytan och där man både kan somna in till suset av träden runt omkring och känna hur det sakta gungar under en. Och den som är hågad för spänning och äventyr kan ju alltid ha med sig sin mobil eller laptop och trådlöst se på en riktig skräckfilm om skogens genomsvarta vidrigheter. The Blair Witch Project och The Ritual är redan två klassiker. För dem som vill ta det lite lugnare kan man tipsa om den tyske skogvaktaren Peter Wålebens böcker Trädens hemliga liv, Skogen en bruksanvisning och Naturens dolda nätverk. I dessa böcker berättar han om hur träd kommunicerar med varandra, hur skogsbruk kan vara både ett levebröd och en livsstil och om hur allt är sammanvävt med det som finns runt omkring. Och som ett sista tips på skogsinspiration finns naturligtvis Schanna Återdals barnvisa har du sett här Kantarell, som många känner till. Även om de förmodligen inte har hört de sista verserna i sången som hållits tillbaka eftersom de starkt ger uttryck för både barnaga, könsrollsbeteende och i sista versen även beskrivning av pappa Kantarells vådliga död som nerputtrad i en gryta för att bli läckare sommarmat åt människor. Men det får ni inte höra nu. Har du sett Herr Kantarell bort i enebacken? Han kom dit i förrgår kväll med sin hatt på nacken. Den är gul och den är grann, passar just en sådan man. Passar åt Herr Kantarell bort i enebacken. Sätt i den gula kjolen Hon är rund och glad och snäll Skinner rätt som solen Jämt hon har ett rysligt fläng Tidigt uppe sent i säng Alltid glad frukantaren i den gula kjolen Alla barnen kantaren Hundra visst och mera krupit upp på gräset svällt och bli ständigt flera alla knubbiga och små med små gula koltar på. Komma barnen kantarell undrar vi med. Ni har lyssnat till Ella Stiv som är bibliotekarie på Växjö stadsbibliotek och gärna berättar om Kuriosa som har anknytning till Kronobergs län. Allt material som jag har nämnt hittar ni på biblioteket. Tack för att ni har lyssnat. På återhörande. Hej då!